0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き地域に根差したベンチャーキャピタル山口キャピタル代表の古藤達也さんをゲストにお迎えしています古藤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします萩山、はい、さん、はい、サーチファンドって初めて聞きましたよね
0: <笑>あの正直、皆さん、ごめんなさい、初めて知りました、サーチファンド。
1: 多分かなり最近の言葉で、最近出てきた言葉ですよね
0: 。<笑>あそう知らなくても、政府ですか
2: 。全然、政府、全然政府<笑>どころか、うん、今この時点で。サーチファンドっていう言葉を、発することができれば、相当早い
0: 。<笑>い相当早いです。はい、あ、地域経済のリアル、学べてます
1: 。<で>
2: <笑>日本で、サーチファンドっていう言葉を、うん。使ったことのある人ってまだ 1% もいないんじゃないかと思いますね、うん、もう 0.0 何の世界ぐらい、うん、サーチファンドってまだまだ知られ
1: てなくてなんか
0: 嬉しくなりますね
1: <笑>いやでもそれを山口キャピタルさんが日本で最初に作ったっていうのもすごいなと思うんですけど一応背景を簡単にあの、うん、これウィキペディアで調べればすぐわかることなんですけど、うん、今2025年問題っていうのが言われていて2025年に、まあ、後期高齢者が人口の中での割合が、段階の世代の方々が後期高齢者75歳以上になって、で、この世代が経営してる会社っていうのがめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。うんうん、なんで、2025年に日本中で245万社が経営者が70歳以上になると。で、そのうちの半分ぐらいが後継者不在で、まあ廃業倒産という危機に、まあ直面してて、うん、もうめちゃめちゃ大量の650万人の雇用が失われ22兆円もの GDP が消失するという予測が、うん、まあ,あるってことで後継者不足ってめちゃくちゃあの日本全体の、まあ、問題になってるっていう。あの、ウィキペディア情報です
0: 。<笑>勉強になります。
3: いや、でも本当、日本の経営者の平均年齢って、毎年ちゃんと上がってってるんですよ
0: 。へえ、そこもちゃんと高齢化してるんですね。
3: そうそうそう。だから、あの、ずっと経営者がずっと、10年前の時は10年、10歳ぐらい若いんですよ。うん。だから、これずっと年を取り続けてるんです限界点ってあるじゃないですか。うん,う,んうん。なんで、もうそろそろこれ限界来るよねっていうのを、もう結構ね、もう10年以上前から、もう僕が知る限りずっと言ってるんですよ。うん、高齢化がやばい、高齢化がやばい、もっと若返りしなきゃいけないとか、新規創業数を増やして、平均年齢を薄めなきゃいけないみたいな話にはなってきたものの、まあ、なんか言ってるだけで何もやらなかったっていうところがね、まあこれは結構政策面で問題はあるんですけど、うん、まあここまで来ちゃったんで、まあいよいよ待った話だよねっていうところで、まあ今動きが結構活発化しているっていうところにまたさっきのサーチファンドが出てくるっていうので、実際事業って何をやるのかっていうことは正直僕はどうでもいいと思っていて、あの誰がやるかがすごい重要なんですよね。はいはいはい。で、誰がやるかを間違ってなければ何をやるかはおのずと出てくる話なんですけど、これもまたですね、あの事業承継しなきゃいけない企業のトップがそれにすごい長けてるかっていうと、これまたね、そうでもないんですうん。まあんまり実名出すと害があるか言いませんけど、日本を代表するのはいろんな大企業の創業社長ですら、自分の公認を探せない会社いっぱいありますね、皆さん。うん。聞いてるからみんなわかると思いますけど、<う>想像してみてくださいね。いろんな会社ありますが。<笑>うん、そう、だから本当にいくら優れた経営者であったとしてもですね、次の公認を的確に指名できるっていうのはすごい難しいんですよ。うん、で、それを失敗してしまって、もう日本を代表するのは大企業自体がひっくり返っちゃったみたいなケースもたくさん、あるわけですよね。これで地場企業でも同じ話なので、この人にちゃんと任せられるんじゃないかっていう人を、やっぱお金を出す側としてもやっぱり探してきて、その人と事業をちゃんとマッチングする、その人の特性とか実績とかキャリアと合わせてやるっていうのは、まあすごい合理的な話で、それなくして、いや、俺こいつに継ぎたいと思うんだけど金貸してくれって来られても、いや、それはちょっと、あの、社長、難しいねって話も含めて、まあ、クリアする一つの新しい取り組みなんじゃないかなと思いますよねサーチファンド自体。従
2: 来のファンドってまず最初に企業があったんですよね。うん、で企業をまずそのファンドで買ってでこの企業にあった経営者ってどんな人かって探してくるんですけれど
1: これがあれですよね。あの今のモデルがいわゆるあの PE ファンドの,その再生ファンドみたいなやり方ですよね
2: いわゆる従来型のファンドっていうのはそういった企業にまず投資をしてその企業にあった経営者を探して送り込むっていうのが一、まあうん、回買い取るみたいな会社買ってっ
1: ていう流れだ
2: そうなんですね、はい、でサーチファンドってそこの順番が逆でさっきの,あの木下さんおっしゃっていただいた通りあの人に投資をする仕組みであの誰がやるかが重要っていうお話いただきましたけれどまず最初に経営者を決めるんです
0: ね。人選考なんですね。はい、そうです
2: 。あんたが経営してくださいと
0: 。うん、で
2: 、あなたが成長させられる企業を見つけてくださいっていうサーチなんですよ
1: 。あ、探してきてくださいっていうサーチです、ね。
2: そういうことです
1: よ。はい。なるほどなるほど。で
2: 、その人が会社を探して見つけてきたら事業承継をするっていうことがまあ。これがいわゆる本来のサーチファンドの仕組みなんですけれど、これを我々、銀行グループでやってますので、会社を探してきてくださいねっていうところの部分を、我々の銀行のお客さんで、これだけ後継者のいない会社があるので、この後継者のいない会社の中から、会社を選んでくださいっていう形でマッチングさせるっていうのが、我々がやっている日本版というか。地域課題解決型サーチファンドって我々名付けているんですけれどあ<ー>これがまあ我々の仕組みなんですよ
1: ね。なるほど。
0: 後継者が欲ししいい企業と経営をしたい人のマッチングそうですうん
1: でもぶっちゃけ地場企業ってもう後継者って言ったら子供に経営者のうん、うん、が自分の家族に承継するのが普通じゃないですか
2: 。そうですねあのそれまさに従来の日本の姿ってそういう姿だったと思うんですけれど前回のところでもお話をさせていただきましたけれど成長を諦めている経営者っていうお話をさせていただきましたけれど成長できないと思っている会社を自分の息子に継がせるかっていう話が出てくるんですよ
1: ね。なななるる確かかにににもももしれいいみた
2: いなでも廃業するにも従業員いるしなみたいな。っていう会社があるんですけれどここに経営の勉強をして全然違うところで経験を積んだ人が従来の延長線上にない経営をすることで新しい成長が生まれてくるということを期待しているのがあえ
0: て外から入ることがこう企業を良くしていくっていう、はい、それって過去にこうどういうマッチングがあったとかあります
2: そうですねあの運送業の会社があってそこの息子さんが実はまあ外の会社で修業してましたと外の会社で修業してるの知っててですねもう周りはみんなその帰ってきて会社を引き継ぐっていうふうにみんなが思ってたんですけれど、はい、土壇場でですね私たちのところに相談に来ていただいて「うん、サーチファンドで会社引き継いでほしい」って言われたんですよね。うんうんで社長のところ息子さん今外で修行してたじゃないですかって言ったらですねいやもううちをもうあいつにやらせるのは無理だと思うって苦労するってなるほどだからまあやらせたくないんだって<笑>言ってあの言っていただいて<笑>で我々のところにいたそのサーチファンドで経営者になりたいって言っていただいた方に候補者の人ですね候補者の方がですね、はい、まさにこの会社だったら、こんな成長ができるんじゃないかって言って、絵を描いて、その描いた絵を見て、もうぜひこの方に譲りたいっていう話をいただきましたと
1: 。それ、あれですね、もともとの社長さん経営者の方、すごい正しい人事ができていたっていうことなんですね
2: <笑>そうですねあの、やっぱりその方に聞くとですね、すごい社長、苦しいらしいんですよね。あ30年ぐらい社長をやって来られたんですけれどこんな大変な仕事はないと
3: かわいそうに
2: でましてはなかなか成長していかないとで,でも自分の代はもうあの親からもらった会社を潰さないことを目指して守りの経営をしてきたとあなるほどでもこのままだったらもう自利品になるから新しい考え方でやってくれる経営者がまあ来てほしいっていう話をもらったんですね
1: なるほど
3: 、これね。本当に結構多いんですよ。それでね。マジで病気になる人とかもいるんで<あ>で、会社早く事業承継したらね。あのすげえ体調良くなったっていうね元経営者結構たくさんいるんですよ。
1: <笑>これ元の社長さんはそのファンドに会社を売却して、それであの exit してっていうことになるんですよね
2: 。そうです。えっと少しの間伴走していただくんですけれど、それでもまあ非常勤のような扱いで。ああ、なるほど。会社に関与していただきながら。最後はもう完全に離れていく
1: 。なるほど。フェードアウトしていただくっていうイメージですよね。なんかある日いきなり別の会社になるとかじゃなくて、並走しながらそこから変化していくっていう感じなんですね。そうですね。へ
0: <ー>だから受け入れやすくなってるんですかね。あそうなんですよ。まあ
2: M&A でどっかに会社を売却すると、ですねあ,のある日突然、別の文化があに飲み込まれるような形になりますので、M&A で売りたくないっていう企業経営者にとって、この後継者を指名する形のサーチファンドっていうのは受け入れやすい仕組みだとあとは
3: やっぱり、なんかそのやっぱり今の会社を売るっていうのが、前向きに捉えない風潮っていうのも日本にはまだまだ。<で>確かに。その、そう、結構ね、あの、アメリカとかだと会社売ったって言うと、コングラチュレーションっていうか、おめでとうみたいな話になるんだけど、日本だと、いや、もう会社を売り渡すなんてもうあの人大変ね、みたいな話になって、ういや、もう別に現金入ってるから全然大変じゃないんだけど、<笑>あの、なんか大変ね、みたいな話になりがちなので、やっぱりそういう、まあ、地元の目みたいなことを考えても、今みたいなプロセスで、しかも地元の銀行が間に入って一緒にやってくれて、従業員もみんなそのまま、新しい経営者のもとより活躍できるみたいな話になっていくっていうのは、まあ、そらくその、今みたいに苦労された社長からすると、まあ、乗りやすいシナリオでもあるなっていうのをお聞きしながらやっぱ思いますよね。確
1: かにそうですよね。いや、でもこれ、あの古田さん、最初に言ってましたけど、その人に投資するっておっしゃってるじゃないですか、会社に投資するんじゃなくて人に投資する。ってことは、その人を見極めるのがむちゃくちゃ重要だっていうことでもあると思うんですけど、難しいよね候補者の人って、どういう人たちがね山口キャピタルにサーチファンドで行きたいですって、どういう人たちが来るのか、どういうふうに見極めているのかっていうところのちょっとリアルな部分を教えてもらえますか。あ
2: のですね、まあ、我々あの採用活動というか、募集活動をしています。でその募集活動が、まあ、いろんなところで、まあ、セミナーやったり、大学の,そのビジネススクールに行って講演したりですね、そういうようなことをして、サーチファンドってこんな仕組みですと。で、ある日突然、その経営者になる勉強さえしていれば、えー、能力と熱意があれば経営者になれますって言って、こう、周知活動してて、まあ、そこにまあ乗っかってきていただける方が結構いらっしゃいますと
1: 。なるほど。例えばどんな人なんですか、それっ
2: て。うんうん、えっとですね。まさに東京で大手企業に勤めている一流ビジネスマンで一流ビジネスマンってなんかふわっとしてますけれどまあ商社で子会社の経営管理をしてましたとかでもうそろそろ自分でもやりたいですって言っていただく方とかまあ金融系とかあのコンサルだったりとかまあそういった。あのビジネスの最前線にいらっしゃる方が、たくなんか MBA 持ってます
1: が当たり前みたいな、結構、ドエリートの方々が多いんですか
2: あのですね、MBA 持ってる人って結構来てるんですけれど、はいはい、なんかアメリカでは、ですねこのサーチファンドって、MBA の授業であるらしいんですよ。おへえ<ー>だから海外の MBA を取得されてる方ってサーチファンドって知ってるんですよねなるほど,るほどだからサーチファンドで調べると山口キャピタルって出てくるからですねそれでこう
1: そっか売り込みに来るんだはいなるほど SEO 対策ができてるんですそうなんですよ、ね、<笑>強いそうな
2: んですよだからあのまあ日本でサーチファンドっていう言葉を知ってる人ってほんとごくごく一握りなんですけれど海外に行ってる人には、まあ知られている仕組みではあるというところなんですよ。もともとアメリ
1: カ生まれなんですよね。う
2: そうなんです。アメリカ生まれで、で、まあどっちかというと、その儲ける仕組みというか、企業を安く買って高く売るっていうようなバイアウトファンドの一形態だったんですけれど、なる,どなるほど、なるほど。それをまあ、我々山口キャピタルは地方版にカスタマイズしたというか、うん、ローカライズしたっていう。で言ってしまえばタイムマシン経営的な。アメリカの仕組みを日本に持ってきて、うん、で、それをもう少しこう日本にフィットする形に
3: カスタムしたと
2: 。ええー、そんな感じですね。な
3: る,なるほど、なるほど。まあ大企業にいっぱいいますよね。だから海外とかいろんな市場開拓いっぱいやってきたけど、なかなかやっぱり会社の図体がでかくて思うように仕事ができない。だから自分の職能をもっと直でやろうと思ったら、まあね、結構さっきみたいに地場の企業でも海外にこれは持っていけんじゃないかみたいなものがあれば、そういう人が来ると一気に外にも市場が広がったりってことは十分可能になるわけなので、うん、まあそういうのっていうのはおそらく今すごい人材のミスマッチ。だから、あの東京のいろんな大企業も社員をかなり買い殺しにしてる部分ってたくさんあるわけなので、うんうん、そこら辺の能力を地場の企業とかに生かしていくっていう人材ギャップが埋まってくると、おそらく成長欲っていうものはどんどん出てくるし、実は経済成長率って日本の中でも東京都ってすごい低いわけですよ、今って。で、それは何かって人材を買い殺ししてやってる領域がかなりあるはずなんですよ。だから地場企業とこうやって結びつけるっていうことは、まあ人材流動性をこういうサーチファンドとかがもっと高めて、地場企業も伸びるし、人材もっと活躍して、お金をですね、どんどん使うって話で、ね、設備投資をしたいとか、人材自体をどんどん集めて、その人たちがお金をまた使ってくれるとかなる循環にね、持っていくっていうのはすごい大きな他のね、地銀もどんどんやってもらいたいあの内容ですよね。うん
1: 、いや、本当ですよね。いや、だけど、経営者になるって、これまでだったら、自分で起業する、起業家になって、自分で会社作るか、まあ、それか、そのビジネスパーソンとして、こう、キャリアを積んで、出世競争をしてですね、うん、で、誰か一人が社長になるっていう、まあ、すごい息の長いルートか、この二つだったと思うんですけど、まあ、このサーチファンドっていうのが、まあ、その経営者になるルートの、なんか新しい形みたいにこうなってくと、なんかこう新しいなんかキャリアのなんか形キャリアのロールモデルのにな,んかなると、うん、よりこう、ね、優秀な人材が地域に分散していっていくなと
0: 確かにまあでも呉さん
1: 日本の企業の 99% 中小企業だから基本的にさっき
3: の,あの親族相続とかみんなやってきてるんですよあなるほど農家とかもそうだし工業系の企業もそうだしで昔から続く商家商売やってる家とかそういうところっていうのは屋号はずっと一緒だけれども血のつながらない、すごい腕の立つやつを、自分の娘と結婚させて、あの、家督を継がせたりって普通にあるんですよね。もう、あの、使い物にならない自分のところの息子とは全部切ってね
1: 。なるほど。そういうに
3: 、あの、置き換えるってやってきてるわけです。そういうところが、100年、200年、300年続いている家っていうの結構あるんですよ。番頭さんが継ぐみたいなパターン、ね。そう,そうそうそう、まさにですね。だから、あの、それが、まあ、あの、ある昭和の一時期ですよ、本当に。戦後の2、30年はそういうことをやらないで、みんながどんどん企業、会社に入社していくみたいな、正社員雇用にガーッとみんな寄っていった時代があったわけですけど、本来それがちょっと異常な話で、もう一回、そう、いきなりアントレレナになってですね、なんか急にイーロンマスクみたいなのがどんどん出てくるとかね、ホンダ総一郎とか、イルカマサルみたいなの出てくるみたいなって、やっぱそんな簡単な話じゃなくて、やっぱりむしろ本来のよりリアルな、企業化とか事業の話っていうのは、そういうやっぱ承継的なものとかの人材シャッフルによっては成り立ってきていたはずなんですよね。なるほど。それを固定化したから、日本の経済が低迷
1: している要因にもなるんじゃないかなと思います。じゃあこのサーチファンドは本当に本質的な、うん、あのー、まあ本来銀行はやんなきゃいけない仕事の一つですよね、本当にね。一つだっていうことなんですね、うん、なるほど。うん、これ古藤さんに最後にあれですね、うん、あのー、どんな人に来ててほほししいいかかととちょっと言っ言で
2: あのやっぱり先ほど申し上げた通りあの銀行の取引先を継いでもらうっていうのが基本スタンスなので変な方に継がせるわけにはいかないっていうか我々もあの責任を持ってご紹介しなければいけないのであのしっかりとしたその経営者としての能力が備わっている方っていうのはまあ大前提なんですけれど、うん、まあそれ以上にやっぱり熱意と、うん、そのまあこのやってること地域のためにこの企業を成長させて地域全体を成長させるっていうような思いを持っていただける方にまあ一番来ていただきたいなというふうにまあ思ってます。うん、素晴らしい
0: 。そこで人を見てるんですね
2: 。はい。うん、<笑>で
3: もすごい重要なところですよね。まあ結局最後はやっぱり今の話でそう。紹介してね紹介逃げが聞く会社が紹介するのと違って。そこにお金もつけるし、まあ、ある程度地元の銀行としてっていうのは逃げも隠れもできないわけなので、そこの予信信用の、まあ、使ってやるっていう意味においては、すごい責任重大な事業承継のプロセスでも、ね、エマネーで売買しちゃう方が結構楽だと思うんですよね。間に入るだけで終わっちゃうんで。まあ、そこが、まあ、実はすごい責任を問われるプロセスになって、でもだからこそ本来業務なんだと思うんですよね。まあ、そこが、あの、単なるお金だけではない部分での仕事っていうところが、まあ、すごい重要なところなんだろうなと思いますが、まあ、長くなってきましたね。はい、<笑>いや、これは終わらないな。すごい,いや終わらない、いや、めっちゃ面白
1: い。もっともっと<笑>正直話したいんだけど、ちょっと時間があれなので。はい、はい、じゃここで一回まとめタイムに入りますね。はい、じゃそろそろまとめのお時間になりました。ええー、古藤さん、今日はありがとうございます。え今日のテーマについて興味がある人とか。もっと学びたいなっていう人に向けて、えー、と本を一冊ゲストの方に毎回ご紹介していただいてるんですけれども古田さん今日のご用意いただいた本は
2: はい今のちょっとご紹介で言うとですね事業承継の話と実は全然違うところに行っちゃうんですけれどはい、はい、紹介したい本はあの「世に住む日々」という本でございまして<う>、うん、これあの何の本かというと吉田松陰と高杉晋作というあの二人のまあ人生を描いた小説
1: です。柴田弘太郎の小説ですね。あ、そうで
2: す。まあ吉田松陰と高杉晋作ってあのいわゆる山口県が生んだスーパースターで、確かにあの大のイノベーターなんですけれど、えっ、ー、とまあこの本を紹介させていただきたいと思います。で、この本はですね、今日の話で言うと。あの現状維持を求める人たちがまあ地方にはやっぱり多いっていうところとまあ真逆の話で地方にいる若者が動いてあの日本を変えた。うん、あの明治維新を実現させた明治維新にたどり着くまでのこの若者の話なんですよね。うん、で高杉晋作と吉田松陰の話するともうあのそれこそ尺がいくらあっても足りないんで<笑><笑>あの何をしたかっていうのは説明しないんですけれど現状維持をしない人たち、うん、そして吉田松陰って29歳高杉晋作って28歳では死んじゃうんですけれど。その短い生涯で何をやったかっていうのがまあ分かりますと、うんえー、高杉晋作のまあ古文の一人にですねあの伊藤博文っているんですけれど、うん、これあの初代内閣総理大臣ですよね。うん、でこの伊藤博文がこの高杉晋作のことを評価しているのが「動けば雷電のごとく」。発すれば風雨のことしという評価をするんですけれど、それだけこう動き回って、短い人生を生涯を遂げたという方で、まさに核心、イノベーションを起こす人たちの物語なので、ぜひこれを読んで、あの地方からでもイノベーションを起こせるんだっていう気持ちになっていただきたいなというふうに思います
1: 。なるほど。小説で読みやすいので、僕もぜひ読んでみたいというふうに思います。ありがとうございます。はいということで、えー、古田さんはゲストに迎えて3回にわたってお届けしてきたわけですが、皆さん、今日の感想、お一人ずつ伺ってもいいですか
0: 。はい、じゃあ、簡単にあの、地方銀行のイメージがガラリと変わりましたあの、こんなに自由度高いところがあるんだっていうところが、まず率直な感想です。こういうい存在サーチファンドを含めこういった存在がこう日本全国に増えていくとより日本が全体が元気になるんだろうなと思いました
1: 、はい、じゃあ木下さんもお願いいしますはい、そうですねあの
3: まさに新しい取り組み銀行自体が変わっていってるってことがリアルに感じられる回だったなというふうに思います。最後にねまあ、まさに吉田松陰とかの話も出てきましたけれども、米自身に直接関与した人口比っていう研究をした先生が来て、ですねだいいいた当時のの総人口 0.04% ってて言われているよう大体、まあ、武士階級が非常に一部で、さらにそれを、まあ、まさに幕府というものをそもそも根底から変え,る変えてしまう新政府というものに置き換えるということに至るっていうのに。まあ取り組んでいくのは逆に言うとマジョリティであるような江戸の人はあんまり考えないわけで要はあのマイノリティの人たちだからこそ現状を打破するっていう意識になるはずなんですね本来。だけど今っていうのはどちらかというとだから地方がすごい保守的でえなんかその東京は革新みたいな話になってるんですけれどもでも本来は今の体制とか構造を変えるのはあのマイノリティというかその。中心部ではないものから変わっていくことが本来の、まあ、常というか世の杖のはずなんですよね。それを思うと、明治維新以降を我々生きているわけですけれども、えー、まあ戦後を考えたってですね、それよりも圧倒的に多い260年近く続いた江戸時代をそもそも根底から変えてしまおうって思った人たちがいたってことを思えばですね、我々がちょっとやそっとのことを変えないで現状維持になろうと思うのは、まあ単なる堕落と怠慢だっていう反省をしなきゃいけないなというのを今回、不動産の話を聞きながらですね、だからこそ、ちょっとの変化がね、世の中を変えないというものも大きな間違いで、0.04% の人が260年以上続いた幕府の仕組みっていうものをまた根幹から変えてしまったと、しかもそれが江戸の中心ではないところから起きたっていうことの意味をもう一回捉え直して、今回の銀行の変化をまあ見なきゃいけないなというふうに思いました。
1: ありがとうございます。うん、じゃあ最後に古賀さんあの今日は何か告知がついにこの番組の告知があ,<れ>あるというか伺っているんですけれど
2: も<笑>はいあの来年の1月にですねあの山口県の下関市で、えー、イベントを開催します下関にあの国内の有力なスタートアップを20社から30社程度お招きして、うんえー、ピッチやパネルディスカッションやってもらって地域の人にスタートアップについて理解をしてもらってスタートアップと連携をしてもらうそして地域でイノベーションを起こす地域を変えていくっていうことを狙うイベントを開催します地域側からはですね企業の経営者や経営幹部の方それから行政の首長クラスの方そして幹部職員の方そして学生一般の方まで交えてですね垣根なく参加してもらって 1,000 人くらいの方にご参加をいいただこうと思っています
1: 山口で 1,000 人規模のスタートアップイベントこれはもうすさまじい大きな取り組みですね。<笑>はい
2: あの1月ですね下関はですねフグがおいしい季節なんです。<笑>
1: 行く理由ができた。はい
2: 。あの本日のお話を聞いていただいた方はぜひですねこのイベントにあの参加していただけたらなというふうに
0: 思
1: っております。ありがとうございます
0: 。フグと一緒に楽しみに行きたいですね。<笑><笑>はい。あのこちらのイベントは番組の概要欄の URL からチェックできますので皆さんぜひご参加ください。
1: すすごいですね下関アドベンチャーサミットっていう名前ですね
2: あそうだ名前を言うのをするやつはいこのイベントは下関アドベンチャーサミット略してさすとあの呼んでいます SAS で s さすです
1: はい皆さん1月20日1月20日金曜日、うん、ぜひ下関で古藤さんと会いましょう
0: といったところで本日番組以上となりますはいおしまいに番組からもお知らせですニュースピックス地域経済でリージョンオリジナルコンテンツを配信中ですこちらも番組の概要欄から url をチェックしてくださいそして番組についてのご意見ご感想改善点や企画のアイデアなど何でも募集中です sns でハッシュタグジジョンラジオで投稿してください私もそろそろ投稿しようかな<笑>次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう